0: Trude Teige, noen vet. Avsnitt 6 av 10. På et nytt blankt ark skrev hun fem ord og satte en ring rundt dem. Barnehjem, lidelse, straff, dop, drap. Hun satt lenge og bare så på ordene. Det hang sammen. Hun husket hva Sperre hadde sagt. Når samfunnet ikke straffer dem som bør straffes, kan det henne noen andre gjør det. Nå visste hun hva han hadde ment. Han hadde selvsagt sett allt det hun nå så i kartotekboxen. Vad mer visste han? Hadde han en mistanke om hvem som stod bak? Fantes gjerningsmannen eller gjerningsmennene i den grønne boksen hans? Hun måtte snakke med ham igjen, Om hun så skulle bryte sig inn hos ham. Det var en stille kveld, ikke et vindpust. Fremdeles lå store snøklatter på plenen. Litt regn begynte å tromme på taket. Det første regnet på flere måneder. Det kunne komme snø, bli kaldt igjen. Men dette var det første tegnet på at vinteren snart var forbi. Hun dro bena opp under seg i stolen i det regnet tiltok i styrke. Hun elsket lyden mot taket, sildringen i takrennene. Hun smilte til freds ut i mørket. Og da regnet tiltok og trollkjæringene danset på terrasserekkverket, ble smilet enda bredere. Hun tänkte på Karsten. Det var noe i det han hadde fortalt som hørtes sammen med noe annet hun visste, men hun kunne ikke komme på det. «Hjernen er omtåket av vin, tänkte hun. «Gå og legg deg, så kanske du kommer på det i morgen».
1: Han sto allerede parkert ved stasjonen da han gikk av toget og så at hun begynte oss spassere hjem. Han hadde lyst til å gå ut av bilen slå og slå følge menn som om de var to gamle bekjente som traff hverandre. I stedet kjørte han til Sevneleven, kjøpte kaffe og en pose boller, og kjørte til parkeringsplassen ved sjøen. Det var mørkt, men han visste nøyaktig hvor Stien gikk. Han kjente den som sin egen bukselomme nå. Det var godt å gå der. Trygt. Et sted han var kjent. Følte tilhørighet til. Noen ganger hadde det vært på omtur, men flere ganger hadde han fått oppleve denne roen det ga ham å være sammen med henne. Han hopet att hun ikke var trött och vil gå rettes sengs. Han måte se henne, Se henne sitte där alene. igen. Da ville det bare være hun og ham Ingen andre. Bar de i to. Dan da kicket över kanten till terrassen.len skull fud. Det var to? Men han gick under terrassen satt helt stille, slik han var så god till och ventt og da han hørte et knepp i terrassedøren, dro han pusten hardt, kjente hvordan hjertet slo litt harde. Forsiktig reiste han sig, kikket gjennom glipen mellom rekkverk og terrassegulvet, og så henne sette seg i sofaen. Igjen slo det ham. Hvor merkelig det var å sitte på terrassen mitt på natten en slik kald kveld. Han likte det. Likte at hun gjorde slike rare ting. «Du är rar», tenkte han, og smilte. Han hadde vært så skuffet over henne denne kvelden. Det hade gjort så veldig vondt å se henne sitte der og flørte med kjørlås på teaterkaffen. Hun hade virkelig såret ham dypt. Så dypt at han hade følt et voldsomt rasseri, en lyst til å betale henne tilbake, at hun skulle få smake vad han kunne gjøre når hun gjorde sånt mot ham. Han måtte virkelig ta seg sammen för ikke å tänke på det. Men nå var disse tankene borte. Nå, da han sto her, og det bare var hun og han. Han ville jo aldri finne på å gjøre noe vondt. Akkurat da han tenkte slik, tiltok regnet. Han betraktet Kajsa som lente seg tilbake med et lite fornøyd smil, som ble til et enda større smil, mens hun så ut i luften, rett imot ham. Tenk å sitte sånn og i regnet, i mørket for seg selv. Hela kroppens ostad välvär, livsglädje. Han smilte tillbaka. Raring.
0: Hon ljög för mycket, men bara små vita lögner, tänkte hon. Hun, hun hade ljöjt för Karsten om hurdan kanal 4 kjente til ekteparets fortid och att de ikke kunde sitta på verken den historien eller historien om barnet särskilt länge. Sannheten var at det bare var hun som visste det. Hun hadde enda ikke snakket med noen i Kanal 4 om det hun visste. Hun serverte den samme løgnen for Axel. At en av krimreporterne hadde fått et tips og funnet ut hva som hadde skjedd da Alfil og Jørgen gode var unge. Det hadde ingenting med brevet hun hadde fått å gjøre, hadde hun bedyret. Sannheten var at hun hadde ringt biblioteket på Giske, og spurt om de kunne hjelpe henne med å finne ut om det hadde bodd noen der som het Alfill og Jørgen Gode. De fant Jørgen Gode, født i 1923, og en kvinne som het Alfill Godøy, født i 1925. «Du kan ringe an Lars Brekke. Det han ikke vet om lokal historie er ikke verdt å gite», sa damen på biblioteket. «Alfill og jörgen Godøy, ja», Sa Bräcke då hun ringte och presenterade henne sitt. Allfälls familjenamn var Godö, men hon var gift Godø. Ja, det är en speciell historia, sa han och berättade vad som skedde på Godöarna under och etter krigen. Bägge valde fel sida, som han uttryckte det. De kunde inte bli boende här, sa han. Hun snakket sant til Aksel da hun sa at det var Birte som hade fortalt henne om barnet som ble tatt fra dem. Han ble som forventet betänkt. «Du kan jo bare forsøke och lage den saken selv», sa han. «Med din stemme på noe som har med denne drapsaken å gjøre, kan jeg se langt etter flere oppdrag for politiet.» Hun forsikret ham att hun ikke ville drömma om å gjøre noe slikt. Karsten hade ringt to ganger og spurt om hun hade snakket med Njål. Hun måtte medgi at hun ikke var kommet noen vei. Kajsa hadde vært på besøk hos Birte og Njål en gang etter at hun møtte Karsten. Men når Kajsa prøvde å nærme seg Njål, og vad han hade sett drapsdagen, ble han veldig urolig. Begynte å jynge frem og tilbake, tygde frenetisk på tommelen, ble helt stumm og stirret en annen vei. Hun hadde tatt med på kafé for att de skulle være alene, slik at Njål kunne bli bedre kjent med henne uten at moren var til stede. Kanskje ville han snakke lettere da, hadde hun tenkt. Hun hadde latt være å spørre ham om Alfil og Jørgen gode og det som hadde skjedd med dem, bare vært sammen med han. Njål elsket å gå på kaffebrenneriet i Asker, og drikke cappuccino og spise kjeks med nøtter og sjokoladebiter. Etter hvert snakket han litt mer, selv om i liten grad tok initiativet. Lørdag ettermiddag jogget hun rundt semsvannet. På impuls kjørte hun inom Birte og Njål på tilbakveien. Njål satt på trappa som vanlig. Hun parkerte bilen i veikanten og gikk ut. «Blir det med å jogge, Njål?» ropte hun til ham. «Øh, jogger ikke», svarte han alvorlig. «Jeg bare tøyset», sa han og smilte mens hun mot ham. «Men kanske du vil være med å gå en tur? Så kan du være guide for meg, du som er så godt kjent her.» spurte en impulsivt. Til hennes overraskelse reiste han seg. «Skal hente jakken», sa han og forsvant inn. Like etterpå var han tilbake. «Vi går her», sa han og strente forbi henne. De gikk på nedsiden av huset til Alfill og Jørgen gode. Njål gikk foran i en stor bue utenom huset og inn i skogen på den andre siden. Solen skinte gjennom trekronene. Det lå fremdeles store flekker med snø i hellingene på skyggesiden, men solen hadde fått godt tak de siste dagene. Stien var våt og gjørmete. Telen var i ferd med å forsvinne, og det luktet furu og råttent gress og løv. De fylte et lite bekkefar oppover, og snart var de på en topp der de kunne se langt utover landskapet. De hadde utsikt mot huset til Birt og Njål, og de kunne se gården til Alfill og Jørgen. Kaisa fant fram en kvikklunch fra lommen og delte med Njål. «Det er fint her», sa hun. «Ja», svarte han. De satt stille ved siden av hverandre en lang stund. «Jeg vil ikke snakke om Arvid», sa Njål plutselig. «Arvid? Nei, Arvid er jo død», svarte Kajsa. Njål svarte ikke. Tok bare en bit till av sjokoladen. «Husker du Arvid da?», spurte hun lett. «Ja», svartan. "Hvordan var Arvida?" Ikke noe svar. Kaisa betraktet Njål. Han viste ingen tegn til en vanlig uroen når de snakket om noe som hadde med Alfil og Jørgen gode å gjøre. Han verken ynget eller tyggde på tommelen. Kanskje var det fordi han følte seg tryggere her ute i naturen. Det slo henne at samtalen med Njål var som radioprogrammet 20 spørsmål med Knut Borge. Svarene var ofte bare ja eller Kanske Kanskje kunne hun komme videre som hun stilte de riktige spørsmålene? Njål sa sjelden noe uoppfordret, det hade hun forstått. Men det var i det minste noe at han svarte henne når han tidligere hadde vært så veldig uvillig til å gå in i dette. Det satt stille igjen en god stund. Kajsa var redd for å presse ham for hatt, at han skulle gå i vranglås igjen. «Var det på den andre siden av kjernet mannen stod?» Hun holdt pusten. «Ja», kom det fra Njoll. «Ok», tenkte hun. Riktig spørsmål. «Ja, nei spørsmål. Jeg får bygge forsiktig på det han sa sist han snakket om mannen ved kjernet. «Sto han helt stille?» «Ja». «Så du ansiktet hans?» Kajsa holdt pusten. «Ja». «Har du sett ham før?» «Ja.» «I skogen?» «Ja.» «Samme dag?» «Ja.» «Tidligere også?» «Ja.» «Mange ganger?» «Ja.» «Gikk han inn i huset?» «Ja.» «Hvem var han?» Njål svarte ikke. «Kjente du ham?» Ingen respons. «Kjente du ham, Njål?» spurte hun igjen. Da begynte Njål å tygge på fingeren. «Vil ikke snakke om Arvid?» «Men Arvid er død, Njål.» «Arvid er død», gjentok han. Hun tog en kopp kaffe med Birte etterpå. Hver gang hun møtte Birte, viste hun sin takknemlighet mot Kaisa for den hjelpen hun hadde fått av henne da hun ble syk. Vad skulle jag ha gjort? «Uten deg», sa hun. «Du er et godt menneske, du, Kajsa.» Det var en måned siden Alfil og Jørgen Godø ble funnet døde, og Birthe hadde nesten sluttet å snakke om drapet. Kajsa hadde latt tema ligge de siste gangene hun hadde vært på besøk, enn hun brant etter å få vite mer om ekteparet, ikke minst nå når hun selv visste mer. «Du, byrte! kan jeg spørre deg om noe?», sa hun. «Hva da?» «Nei, jeg lurte bare...» Kajsa lett etter ordene, men fant ut at det enkleste og mest direkte var det beste. «Det var du som meldte frem hvordan Arvid hadde det hjemme, var det ikke?» Byrte så lenge ut av vinduet. Så sa hun til slutt. «Ja, det var jeg. Øff, Kajsa. Jeg vil helst ikke snakke om det...» men du måtte vel skjønne det til slutt. Hun sykket tungt. «Jeg kunne ikke utholde det lenger, og vite i år etter år hvordan det barna hadde det.» Fra den første gangen Byrthe hadde sett barna, da han var nyfødt, hadde hun fulgt med. Hun hade gått sine daglige turer med barna. Det ville være løgn å påstå at det var helt tilfeldig, hun så ikke bort fra at hun var nysgjerrig på detta barnet som plutselig var der. Men hvem ville ikke vært det? Forholdene tatt i betraktning med dette ekteparet som kom hit som tilflyttere og levde fullstendig isolert fra naboene, som om de prøvde å gjøre sig usynlige. Det første hun hadde lagt merke til var at barnet lå i vognen og skrek og skrek, lenge, uten at det ble sett til. «Jeg kunne ikke tro det var sant», en gang holdt jeg meg i skogen rundt huset deres i en time, mens barnet gråt och gråt, uten at noen var i närheten. Faren var ute på jorda og arbeidet, så han hørte det vel ikke. Men moren? Hvor var moren? Til slutt kom hun ut og tog barnet hardt opp fra vognen mens hun småskjente. Så ble barnet større, og faren bygde en sandkasse rett utenfor trappa. Birta hade tänkt att det var fint för barnet. Men det var det inte. För Arvid, hun visste inte då vad han het, satt där alene i timevis. Helt fram var så liten att han knappt kunde sitte utan stötte. Efter vart som tiden gick, slutte han och gråtade länge omgången. Jag brukade stå på den andre sidan av kärnet, där jag hade god utsikt och kunde följa med. Jag hörte dem gråta ofta, länge. Men så var det som om den lille gutten forstod at ikke var noen vits. Så han satt der bare, lekte litt med noen biler, bygde veier i sanden, kjørte bilene rundt. Men han brummet aldri, slik barn gjør når de kjører bil. Han brummet aldri. Til å begynne med, pludret han litt for seg selv, men, men etter hvert ble han helt stille. Det var det som var så skremmende. Han var helt stille. Da han var cirka tre år, hadde han fått en trehjulsykkel som han syklet runt på gårdsplassen med. Det var tydelig at han elsket den sykkelen. Han satt på den sent og tidlig når Birte og barna kom forbi. Det blev jo slik til slutt at Birte ikke bare gikk en tur, men to, av og til tre ganger om dagen. Hun kunne ikke annet. Hun tänkte på detta barnet hele tiden. Det plaget henne, og hun tänkte mye på vad hun skulle gjøre men det var ikke så enkelt. Hun følte det var vanskelig å blande seg borti hvordan naboene levde livet sitt, dessuten var halvår imot det. En dag falt han av sykkelen og slo seg. Han lå på bakken og ilskrek. Jeg ventet, håpet at noen kom og trøstet ham, og da moren kom springende, kjente jeg meg lettet. «Men vet du hva hun gjorde?» Birte så på Kajsa med smerte i blikket. Hun trøstet ham ikke. Hun dro ham, harhent, inn i huset. Bidde knuget henne. Likevel gjorde jeg ingenting. «Når var det du sa ifra?» spurte Kaisa. «Da var nok Arvid cirka seks år, tenker jeg.» «Seks år, tenk det! Hvordan kunne jeg ut og se dette barnet så lenge uten å gjøre noe?» Det er ingenting jeg angrer så mye på som at jeg ikke sa fra tidligere. Birte trakk pusten. Det er derfor jeg ikke har sagt noe om det, sa hun. Jeg har ikke orket å snakke om det. Da jeg snakket med Njål i dag, virket som om han husket Arvid. Hvordan har det seg? En dag da Arvid var cirka fire år, sto han plutselig like utenfor gjæret vårt og så på Ingvall og Njål som lekte i huskestativet. Birte hadde sett ham fra kjøkkenvinduet og gått ut og spurt man han hadde lyst til in komme inn for å leke. Først hadde han bare stått der uten å svare, så hadde han nølende klatret over gjæret. Hun hadde stekt vafler, og han hade sittet ved bordet ute i hagen og spist og drukket ripsaft sammen med dem. Han hade ikke sagt et eneste ord hele den tiden han var der, men näste dag kom han tilbake. Jeg kan huske første gang han lo. Det er noe av det fineste jeg har hørt noen gang. vart hvert hadde han også snakket mer, men aldrig mye. Ikke skravlet som barn i den alderen gjør. Birthe hadde lagt merke til at han ofte hadde blåmerker i ansiktet. «Det er jo sånn som skjer. Enkelte barn slår seg jo hele tiden.» Men han syntes ikke å være et slikt aktivt barn som faller mye, så jeg undret mig. «Visste foreldrene at han var hos dere?» Nej, det tror jeg ikke.» Vad var det som gjorde at du meldte fra?» «Da han var seks år skjedde det noe. Arvid var her, og Ingvald og Njål kranglet så bust av føyk. Jeg måtte gå imellom.» Jeg var nok har hardhent. Jeg tog den begge hardt i armene og kjente på dem. Men jeg stoppet omtrent mitt i bevegelsen, ved syn av Arvid. Vad gjorde han? Han krøp sammen og holdt armene over hodet, som om han forventet at jeg skulle slå ham. Han såg ikke på mig. Han bare satt og ventet på slagene, som om han trodde det var... Uungåelig. Det var noe resignert. Et barn som innfant seg med alt. Så forferdelig. Ja, da forsto jeg. Jeg måtte foreta meg noe. Kaisa og Birte ble sittende lenge uten å si noe mer. «Jeg lurer på hvordan det gikk med ham», sa Birte etter tenksom til slutt. Kaisa kjente hvordan svaret satte seg fast i halsen, men da hun møtte blikket til Birte, så hun at hun forstod. «Ikke så bra», sa Birte. «Nei, ikke så bra. Arvid er død. Hun orket ikke fortelle henne som hadde skjedd før han ble tatt fra foreldrene fram til han døde på et skip mellom Norge og Sør-Afrika. Birthe spurte heller ikke mer. «Jeg hadde en gang et bilde», sa hun tenksomt ut i luften. «Men jeg vet ikke hvor det kan ha blitt av». «På rommet mitt», sa Njol, og stoppet gyngingen et par sekunder. «Har du det?» Birthe så overrasket på ham. «Hvor fant du det?» Men Njål svarte ikke. «Kan jeg få se det?» spurte Kaisa. Njål reiste seg uten å svare, og Kaisa fulgte etter ham. På rommet hans sto bildet pent stilt opp på ett skrivbord. «Har du satt det frem nå?» spurte hun. Njål nikket. «Hallo, jeg er hjemme.» Kajsa ropte i det hun gikk inn ytterdøren, men fikk ikke noe svar. Hun tokket sig yttertøyet og kikket inn i stuen. Aksel sto og strøk klær med ryggen til henne. «Jøss! Yes! Stryker du tøy?» Hun fikk ikke noe svar. Da la hun merke til at han hade ørepropper på. Hun sukket oppgitt. I telefonen som vanlig. Men så hørte hun at han nynnet, og la merke til at hodet nikket rytmisk og overkroppen gynget. Han hørte på musik. Han strøk en av kjolene hennes, den knallrøde i råshilke. Hennes umiddelbare innskytelse var å styrte fram Han kom til å ødelegge den, bruke for mye varme. Hva visste han om stryking? Han som ikke engang strøk skjortene sine selv. Men i det samme løftet han kjolen opp, holdt den foran seg og betraktet resultatet. Han var ferdig. Kjolen var glatt og fin, slett sikkert ødelagt. «Han prøver, han pröver så godt han kan», tänkte hun. Hun ble stående og betraktet ham. Brått han det ene ärmet på kjolen forsiktig rundt halsen sin, så det andre, holdt kjolen tett inntil sig och begynte å bevege seg rundt på stugulvet. Aksel danset med kjolen hennes. Han gynget langsomt fram og tilbake. Øynene var lukket. Han tog noen små steg, snurret rundt flere ganger men han strøk med hånden ned etter kjoleryggen. Han smilte. Han så glad ut. Tenkte han på henne? Han var her, mitt på stuegulvet deres. Den fornøyde, glade axel, Den hun hadde forelsket seg. Ikke den hun så. Den fjerne, stressede, oppfarende, misfornøyde axel. Han var den axel som hade blitt borte for henne. I det samma åpnet Aksel øynene og møtte blikket hennes. Han skyndte sig å ta kjolen bort fra kroppen, tog ut øreproppene. «Hei!» sa han. Smil ble borte. Han tog en klesenger, hengte opp kjolen og snudde seg mot henne. Det var noe avventende i blikket hans. Hvorfor sluttet han å smile ved syn av henne? «Hei!» svarte hun. Hun gikk frem til ham, stilte seg helt inn til ham, la armene rundt ham, lente hodet mot brystkassen hans. «Hva hører du på?» visket hun. Han tog øreproppene, rakte henne den ene, stakk den andre i sitt øre, og trykket på mobilen, hentet fram låten. «Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder, «Where death comes to cry». Axel holdt den ut fra sig, bukket lett, strakte den ene hånden mot henne. Hun grep den. Han la den andre runt midjen hennes, og hun sin på skulderen hans. «Oh, I want you, I want you, I want you», «on a chair with a dead magazine». Hun møtte blikket hans. Det var gjenkjennelse där. og hun visste at han tänkte på det samme som henne, den aller første dansen de hadde danset. Hun smilte. Nå har vi det, tenkte hun. Nærhet. In the cave at the tip of the lily. In some hallways where love's never been. En av de tingene var axel som hadde overrasket henne mest. Oppdaget hun ikke før de hadde vært gift et år. Rett og slett fordi de aldri hadde danset før de kom i bryllupet til en av Kaisas veninner. Brudeparret hadde valt seg «Take this waltz» med Leonard Cohen som brudervals, og Kajsa og Aksel hadde danset sin aller første dans sammen. Till hennes forundring var han en usødvanlig god danser. Han fortalt at han hade drevet med selskapsdans i mange år, helt siden han var seks år gammel. «En, to, tre, en, to, tre, til siden, tilbake. Sakte førte axel Kajsa til fiolines valsetakt. «Ei, ei, ei, ei!» Han snudde henne rundt og runt til hun ble helt svimmel. Hun så om for seg, dansende med den røde kjolen hennes. «Take this walls, take this walls, take its broken waist in your hand.» Han dro henne inn til seg presset hånden hardt mot korsryggen hennes. Hun svarte med å flytte hånden fra skulderen til hårfeste i nakken hans. «This walt, this walt, this walt, this walt, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea.» Da Axel hadde sovnet, han sovnet alltid så lett. Stod Kaisa opp. Hun kunne ikke sove. Axels nærhet satt som en varm, lett, til i kroppen. Hun gikk ut på terrassen och tog med seg bildet hun hadde fått av Njål. Han hade gått med på at hun fikk låne det. Bare låne, ikke få, hadde han sagt. Ett bilde, si mer enn ord, tänkte Kajsa. Njål, Ingvald og Arvid satt ved et campingbord i hagen til Birte. Det var tydeligvis sommer, for alle hadde kortbukser og kortærmede skjorter på sig det stod jordbær på bordet. Ingvall laget morsomme grimaser, og Njål smilte mot kamera. Han manglet en tann i overkjeven. Arvid satt med halvåpen munn og så mot fotografen. Ansiktet var alvorlig. Nå, så mange år etterpå, da hun visste hva som hadde skjedd, hvilte det et skjær av smerte i dette øyeblikket som kamera hadde fanget. Ikke bare ved Arvids skjebene. Men det var vondt å se hvordan Njål hadde vært en helt normal liten gutt med et skøyraktig, bekymringsfritt smil. Blikket hennes vandret tilbake til arvid. Bildet var i svart-hvit, falmet, men ansiktene var likevel tydelige. Hun kunne se at Arvid var på Njåls alder. Ansiktet var pent, med en rätt smal nese, ganske store øyne og smale lepper. To dager senere fortalte Kaisa Geir Hermansen alt hun visste om Alfil og Jørgen Gode, historien fra krigen om barnet som ble tatt fra dem i 1966. Hun hadde forventet at han ville bli entusiastisk. I stedet utbrøt han «Hvorfor i helvete jobber du med dobbeltrappet?» «Her mangler jeg ressurser på politisk, og så oppdager jeg at en av mine mest erfarne reportere jobber med en annen sak, som vi har tre medarbeidere på allerede. En sak som ikke har noe med politik å gjøre. Hva er det for noe?» Kajsa ble helt perplex av reaksjonen hans. Hun visste ikke hva hun skulle svare. «Og hva med privatlivet ditt? Går ekteskapet til helvete nå?» la han till. Forbauselsen vek for sinne. «Det har vel ikke du noe med!» sa hun. «Men hvis du ikke vil ha sakene, så gjerne for meg. Jeg kan tipse en venn i VG!» Hun merkte selv at stemmen var for høy. Hun så rasende på Geir. Han hadde vært helt uspiselig i det siste. Alle fikk gjennomgå når han var i dårlig humør. De sto som to kampaner overfor hverandre midt på gulvet i politisk avdeling. Det var blitt stille rundt dem. Alle fulgte opptrinnet med interesse. Axel har ikke noe med dette å gjøre», freste Nabon lavt. «Naboen fortalte meg om barnet. Og dessuten», hun dro pusten hardt, «så så har jag fått brev. Det kan være fra gjerningsmannen», sa hun, og angret i samme sekund som ordene fløy ut av munnen hennes. Geir bare så på henne. In på kontoret», Stemmen hans var knappt hørbar. Han lukket døren til kontoret sitt og ble stående foran henne. Fortell. Alt. Kajsa fortalte ham om brevet hun hadde fått hjem til seg. Og nå fortalte hun også om brevet hun hadde fått på jobben. Hun visste jo ikke om det virkelig var fra drapsmannen, hverken det ene eller det andre brevet. Men muligheten er der, måtte hun vedgå. Politiet har fått begge brevene, men det var ingen fingeravtrykk eller andre spor på dem. Geir ville ha et ærlig svar på om hun hadde brukt arbeidstiden til å gjøre undersøkelser rundt dobbeltrappet, men hun løy glatt igen. Jeg tog bare en sjekketelefon til en jag kjenner på Sundmøre. Han fortalt mig vad som hendte under krigen, og jeg hadde hatt litt kontakt med naboen deres, Bytte Kristiansen. Hun trengte litt hjelp, og det var hun som fortalte meg om barnet Alfil og Jørgen Gode hade hatt en gang. Sa hun og kjente sig dum Hun skyndte seg å legge til at hun hadde tatt kontakt med etterforskningsledelsen At de var kjent med at hun visste dette Og at Kanal 4 ville gå ut med begge sakene Bare sjekke telefon du liksom Sa Geir Men nå smilte han Vi sender en reporter til Ålesund for å lage krigshistorien Du lager historien om barnet Men vi får en annen til å legge stemmen sin på den Nå smilte han vi kan jo ikke risikere ekteskapet ditt, kan vi vel? Geir Hermansen var med ett i strålnummer humør. Første headlines-saker begge to. To dager etter hverandre. Når kan vi kjøre dem? Etterpå på sentunen en sms til Karsten og varslet ham om at den første saken ville bli sendt to dager senere. Det tog ham 30 sekunder å svare. Ok, liker det ikke, men fint du sifra
1: Han visste at hun ville finne ut. Endelig. Han hadde ventet lenge. Forrige uke hadde han avlyst en reise til en konferanse i utlandet, bare for å følge med på nyhetssendingene. Så spent hadde han vært på om hun ville følge ledetråden han hadde gitt henne. Det var ikke hennes på reportasjen, men det var selvsagt hun som stod bak. Politiet jobber nå med et nytt spor i forbindelse med dobbeltdrap i asker, sa nyhetsankere. Han skrudde opp lyden. Etter det kanal 4 fire til å tro, kan løsningen på drapskåten ligge i parets fortid, en historie som går helt tilbake til krigen, og som er som tatt ut av en roman. Den inneholder forelskelse, forbudt kjærlighet og, reporteren gjorde en liten pause, landsvik. Reportasjen begynte med en panorering over det åpne havet og innover land. Reportern gick sakte på vägen mot kameran med fjøra på den ena sidan och fjälle på den andra. Här på Godöja, utanför Ålesund, växte Alfhild och Jörgen gode opp», sa han. De bodde inte långt undan varandra. Livet deras var präglat av harmoni och trygghet i familj som levde av det jord och havet gav dem. Men så kom krigen och snudde upp ner på allt. Fra da av er deres liv som hentet ut av en krigsroman. Det handler om to mennesker som havnet på feil side, og som fikk merke hvordan deres svik for alltid skulle legge deres livsstrømmer i grus. Det var en god reportasje, med flere intervjuer med folkbøya. De var på sitt sunnmørske vis, nøkteren i sin omtale av Alfille og Jørgen Gode. Men reporteren malte med bred pensel historien om Alfille som tyskertøs, og Jørgen, som den som anga flere menn som var involvert i Kjetlandstrafikken. To familiefedre fra øya ble sendt til Grini og senere til Dachal. De kom aldri tilbake. «Ja, ja, deg passer noe godt», sa man. «Han, Jørgen og Alfil kan en seie», sa en mann som ble intervjuet. Alfil og Jørgen ble kjærester noen år etter krigen, og de giftet seg 1952. Jørgen hadde sittet i fengsel, mens Alfill, bare hadde vært borte noen uker. Men blitt fradømt stemmeretten i ti år. «Du vet, her var det ikke noen væren i stad, for to som gjort det deg gjorde, selv om det bare var ungdommer, Då det skjedde. Landsvik la mannen til å kne munnen sammen. Ja, ja, ja. Så gikk det som det gikk til slutt da, vet du. Har du sett dem de senere år?» ville reporteren vite. «Sett deg!» «Nei, jeg har ikke sett dig si av deg for herifra på 50-tallet. Jeg ja, forresten, jeg tror ho allfyl var heim i grafæra til mora.» reporteren spurte. «Tror du noen kunne ønsket livet av dem?» «Det er ikke noen her som jeg har gjort det. Det kan du være sikker på.» Fikk han til svar haft føltes spent med på hvert ord som ble sagt. Nå visste hele Norge for noen svik i fulle mennesker de var. De hadde alltid hatt svik i seg.
0: Dagen etter sendte kanal 4 den andre saken om barnene som ble tatt fra Alfhille og Jørgen gode i 1966. De brukte bilde til Birte og Nyol for alt det var verdt, og det var ganske mye for det var det eneste nye bildet de hadde. Det ble filmet i alle mulige vinkler, halvnært, nært, total. I tillegg dro Kajsa tilbake til gården med en fotograf som fikk brukt all den kreativiteten han sjelden hadde tid til i det daglige nyhetsarbeidet. Han brukte den mest suggererende teknikken en fotograf kan bruke, han sprang genom skogen, gick över ängen och upptrappade med kamera så seerna skulle få en känsla av att det var fästet till den lille guttens kropp medan han tog sig fram i terrängen. Han hade också tagit med sig en gutt på 6-7 år som statist och brukade honom hans till att klappa en hest, bilder av bena hans som löp. Dessa bilderna blev kört i saktefilm, film i svartvitt som inklipsbilder mellan sekvenser med subjektivt kamera och ga ett skär av autensitet, som om de var tatt med ens arvid främlings bodde här på gården.
1: Ikke något han hade sett på tv någon gång hade gjort ett så starkt intryck på honom. TV-bilderna manade fram ögonblicksbilder så starka att han var mitt i dem. Han kände sommerns linne luft mot huden. Hestens varme, glatte pels mot hånd, lukten fra stallen, lyden av sauene som brekte, følelsen av mos under føttene. Han gjenkjente gleden over alt dette, sorgen over det tapte Han kveilet opp i sofaen, holdt armene rundt seg, og gråt stille. Han kunne ikke slutte. Han gråt og gråt, helt til han tenkte «Så har hun funnet meg til slutt. Det måtte jo skje. For selv om det var en annen reporters stemme, så visste han at det var Kajsa som hadde funnet ham. Da han tenkte slik, kjente han at smerten lettnet litt. Hun har funnet meg.» Han strøk hånden sagt gjennom håret over pannen, strøk en finger over leppene.
0: Dagen etter innkalte politiet til pressekonferanse. Som etterforskningsleder var det Karsten Kjølås som ledet pressekonferansen. Han innledet med å si at han hadde innkalt i pressekonferanse for å gjennomgå hvor saken sto og for å kommentere opplysninger som hade kommet fram i media de siste dagene. Kajsa satt sammen med Geir Hermansen på hans kontor og så ekstrasendingen fra pressekonferansen. Geir smilte fornøyd ved syn av det store presseoppbudet. «Rævdiltere!» utbrøt han fornøyd. «Kommer etter oss alle sammen!» ha! Kajsa smilte også, men mest fordi Karsten stadig dro seg i slipsknuten, som om han hade vanskelig for å puste. Hun visste at han hatet å gå i uniform. «Men det klær deg veldig godt», tenkte hun. Karsten oss oppsummerte. Alfil og Jørgen Godø hade levd isolert på gården i Asker, Svært få mennesker hade hatt kontakt med dem i løpet av den tiden de hadde bodd der, siden 1958, med unntak av noen løsarbeidere som hade jobbet på gården i kortere perioder, noen håndverkere og den lokale kjøpmannen. Ellers hade det vært liten eller ingen kontakt mellom ekteparet og lokalsamfunnet. Med ett unntak. I 1960 fick paret en sønn. Nesten seks år senere fikk kommunen en bekymringsmelding. Barnevernet oppsøkte da familien, og det ble bestemt omsorgsovertagelse. Barnet vokste opp på barnehjem. Gutten flyktet derifra da han var nesten 16 år i 1976, sammen med en annen gutt fra samme institusjon, men falt over bord fra skipet han mønstret på. Det var ingen vittner til hendelsen. Dette er bekreftet av ambassaden i Cape Town, som var Førstehavn skipet kom til etter drukningsulykken. Like ble aldri funnet. Når det gjelder den andre gutten, Peder Andre Høvik, har vi nylig fått informasjon om ham. Mye tyder på at han døde i London i 1989. Passet hans ble funnet, sammen med noen andre eiendeler og et brev, på en bro over Temsen. Etter det vi har grunn til å tro, handler det om selvmord. Like ble ikke funnet. Trolig ble det ført i havs med tidevannet. Dette ble rapportert til den norske ambassaden i London og videre til norske styrsmakter ved utenriksdepartementet og Kripos. Kjølås bekreftet at de fortsatt etterforsket omstendighetene rundt parets isolasjon fra omverden. Det syntes som om det som skjedde under krigen kunne være den nærmeste forklaringen. Pare, som i midlertid ikke hadde vært et par under krigen, hadde vokst opp på samme øy. Begge hadde sonet sin straff, og flyttet tilbake til lokalsamfunnet etterpå, men flyttet derifra da de giftet seg. Etterpå fick Karsten Kjøle oss spørsmål om man så på parrets historie fra krigen som det viktigste sporet, kanske til og med ett motiv i drapsaken. Han svarte att politiet fremdeles jobbet brett og holdt alle muligheter åpne, men at det ikke på det nåværende tidspunkt hade noen mistenkt Kajsa lyttet oppmerksom til spørsmålene fra journalistene och gjorde som en brukt å gjøre, selv om hun ikke selv var till stede. Hun prøvde å finne ut om det var spørsmål som ikke ble stilt. Hvor lå den historien som ikke ble fortalt? Var det noe här som ble forbigått? Var det någon huller i politiets framstilling? Denne dagen kunne hun ikke finne noen spørsmål rundt etterforskningen som ikke ble tatt opp. Men det fantes likevel en ufortalt historie. Historien om disse to menneskenes liv, særlig det som handlet om krigshistorien. Hvordan hadde deres liv vært under krigen, etter krigen? Hva hadde de gjort? Hvordan hade de funnet hverandre? Felles skjebne, felles trøst? Var det deres felles opplevelse av å bli utstøtt som hade gjort att de isolerte sig? Kanal 4 hade alle fortalt historien, men det var i en reportage på 2 minuter och 45 sekunder. Det begräset vad det var plats tilå fortelle. Hun visste at Alfil hade en søster i live på gode jag. Hun hade ikke villet snakke med Kanal 4 reporter da han var der og hun hade ikke stilttopp till in ijuå ansted. Var det mullig og få henne i tale? Da en satt på terrassen om kvällen følte hun seg nedtrykt og sliten. Vad far du hun holdt på med?» Allt var bare kaos i hodet hennes.» «Hvordan skulle få tid til allt. Axel hade hentet barna, gjort lekser med Anders, laget middag og, under over alle under, lagt bunkene med rent sammenbrettet tøy på plass i skuffer og skap. «Kommer du noen vei?» hadde hun spurt. «Ja.» Ja vet ikke helt. Det er vanslig. Men jeg har få længst en klar for mening om jjärrningsmansprofil, hadde han svart. Hun så vind du in på stun. PCN til axel stod på bordet. Hun skulle ha den jærningsmansprofil hans. Hun skulte mot PCN. Nej, Kaisa, det er i principepet det samme som var bedra axel. Det kan du duø det. Ta det sammen. «Hvor langt kan du gå?» skjente hun på seg selv. Kajsa tok 14.50 flyet til Ålesund 2 dager senere, og landet med kraftig turbulens på Vigra i pøsende regnvær og 8 havnedkjølte grader. Både Geir Hermansen og lederen for dokumentaravdelingen hade gått med på at hun kunne dra til Godøya for å gjøre undersøkelser med tanke på å lage en dokumentar om Alfil og Jørgen Gode. Da hun gikk ut av flyet, dro hun pusten hardt og loten den luften fylle lungene. Hun kjente sig hjemme her. Hadde fremdeles barndommen og ungdommens somre hos farmoren i Ålesund i sig. Hun hentet en leiebil hos Eivis og drog rätt til Lars Brekke, lokalhistorikeren hun hadde snakket med på telefonen da hun undersøkte fortiden til Alfil og Jørgen Gode. Han bodde et steinkast fra flyplassen og han, kona og en buhund ventet henne med kaffe og hjemmebakt mormonsenkake. Lars Brekke var en mann godt opp i årene, med mange ord, i et bedagelig tempo. Det tok en time før de kom så langt at de snakket om det Kajsa egentlig var kommet for. Først ville Brekke gjerne briljere med sin kunnskap og innsats for å ta vare på lokalhistorien. Han viste henne veien ned en kjellertrapp som var så bratt at Brekke måtte gå baklengs. Lukten av gammelt hus var påtrengende sterk. Rommet han viste henne inn i var fullt av gamle bruksgjenstander. Det var som et museum. Der dro han den ene boken etter den andre ut av en bokhylle. Det var bøker han selv hadde skrevet om ulike temaer fra kommunen, med titler som «Giske i vikingtiden» og «Spor av forfedrene», samt flere bøker om fiskerihistorie, om båter og menn, om utviklingen og moderniseringen av fiskerimetoder. Da han var langt inne i beretningen om snurpenotens betydning for sunnmøre, begynte Kajsa å lure på hvor lenge det ville ta før han kom in på det hun var her for. Men til slutt var hun tilbake i den brune skinnsoffaen. Lars Brekke hade satt seg i stresslessen. «Så, du vil vite mer om krigen, du», sa han. «Ja, det är jeg Ristkapittel. Det är mye som kan seies om det. Kajsa så for sig, at han skulle begynne på en utførelig historie om krigen på Sundmørskysten, og skyndte seg å spørre «Kjente du Alfill og Jørgen?» Nej, de var noe eldre enn meg, de.» «Hva skjedde?» «Som vi snakket om på telefonen, så er det inga vakker historie.» «Ja, men hvordan gikk alt til?» «Ja, jeg tror du må snakke med noen andre mig. meg.» «Javel?» «Ja, jeg snakket med systra, henne Alfil. Og hun var ikke mye villige, men du kan besøke henne i morgen. Jeg vil ikke være den som snakker med journalister om ting folk vil gløyme. Det får jeg gjøre selv om det jeg vil.» Greta Godøy fylte hele døråpningen. Hun gikk sakte foran Kaisa gjennom gangen og inn i stuen. Forskjeringen av dørstokken med rullatoren fikk valkene rundt hoftene, overarmene og de tunge brystene til å disse. «Ja, vær så god og sett deg», sa hun, og nikket mot sofaen. Stuen var overmøblert. Ikke en bokhylle eller vinduskarm var uten Akkurat som hos farmor, tenkte hun. Hun gjenkjente til og med en porselens som stod på fjernsynet. Den hadde hvit og lyseblå kjole med parasol i samme farger og en gullfarget lenke som var en hundelenke til en vit puddel. I det ene vinduet sto en enorm kaktus, svigemors tunge. Soffaen var i konjakk og beige farget genilje, treseter og toseter. På hjørnebordet stod en halvhøy lampe med en snirklete messingfot og brunfarget fløyelsskjerm. På veggene var det off-white strietapet. Bortsett fra på den ene, der var det imitert mahogni-panel. Hele den ene veggen var dekket av en mørk, nesten sort reol med mørkt glas i dørene, opplyst av innfelt overlys. Stuen var som tatt ut av ett interiørmagasin fra 70-tallet. Det var dekket på til to på det runde bordet med innfelt oransje, beige og brune keramiske fliser. Kaffekannen stod klar. Det samme gjorde et fat med nystekte sveler og vannkringler. «Kringler og sveler?» utbrøt Kajsa oppriktig glad. Både fordi det ga henne noe hyggelig å si, noe å slå an tonen med, og fordi hun var veldig glad i begge de to sunnmørske kaffespesialitetene. «Liker du det?» spurte Grete, og så minst like glad ut. «Å ja, jeg elsker det! Det er noe veldig sunnmørsk!» «Ja, men så er jeg haltsunnmøring også!» svarte Kajsa smilende på klingende dialekt. «Nei, du sier ikke det!» Faren min var sunnmøring. Jeg bodde her til jeg var ti år, og alle feriene tilbrakte jeg hos farmor i Ålesund da hun levde. «Nei, du sier ikke det!» Greta Godøy smilte, og Kajsa priset stille stamtavlen sin. Kanskje dette ikke ble så vanskelig som hun hadde fryktet på forhånd? Hun hadde i alle fall skaffet seg et godt utgangspunkt. «Ja, nå må du forsyne dig, sa Greta, men syn med stor anstrengelse beveget sig fra rullatoren og over i stolen. «Jeg kan skjenke kaffe», tilbød Kajsa seg. «Ja, det er fint gjøre, du». «Men meg er ikke det så mye, Tess!» Kaisa ville gjerne komme til saken så fort som mulig. Men så mye kunskap hadde hun om sunnmøringene, at hun visste det måtte ta den tiden det tok. Det ville være dålig taktik å buse på. Hun skjønte hvor Greta ville hen i omtalen av seg selv, så hun spurte høflig «Er det beina som svikter?» «Å ja, hoftene. Jeg har operert i negne, men jeg var ikke vel, Lukka.» «Sånn andre får bare være. Og nå er så gammel at det er ikke er noen vits i å reparere meg.» «Du er vel ikke så gammel?» sa Kaisa og ga henne replikken hun ønsket. «Åh, jeg blir seks og sytte til hausten.» Sier du det? Det vil jeg aldri trodde», sa Kaisa. Greta smilte fornøyd. «Her, forsyn dig sa hun, og dyttet fata med sveler nærmere Kaisa. «Det var sveler av beste sort, slik som farmor lagde», sa hun, og mente det. «Ja, jeg er ikke så verst til å lage sveler, om meg selv må seie det.» Hun lo litt for sig selv da hun sa det. «Det har du bevist», sa Kaisa og smilte tilbake. Begge spiste og trakk kaffe. Det eneste som brød stillheten var en enerverende knekkelyd fra Gretas gebiss. Kaisa ventet håpet at Greta skulle ta initiativet til å snakke om søsteren. Hun var usikker på når Greta følte at det andre pratet var unnagjort. Med munnen full av mat pekte Greta mot en gammel rosemalt kiste som sto like innenfor stuedøren. Hun svelget hardt ned, men hadde fremdeles mat i munnen da hun sa «Kan du hente det albumet som ligger der?» Greta tørket seg rundt munnen og på fingrene med servietten og begynte å bla mens hun snakket. Då han lar sprekke ringde mig ville jeg bare sig nej til å møte dig. Men så sa han noe klokt. Hun så opp fra bildene. Han sa at noen må snakke for deg døde. Vad mente han med det? Ja, jeg har fylt med på TV og i avisene. Hun pekte på Sundmørstposten som lå på stubordet. Dømt for landsvik var overskriften på framsiden. Ho Alfyll og han jøgen blir framstillde som de i varste i dette landet. Det je rätt. Det har aldrig år rätt. Det er en anna historie som är i det minste like sann. Här! Hun håll fram ett bilde. Här är bild dig vill visa dig. Hun pekte på en ung kvinne som lente sig mot en høygafel med en hersje i bakgrunnen. Kvinnen lo mot fotografen. Luggen var holdt på plass med en hårspennende, det lange lyse håret bølget runt ansiktet, som om hun raskt beveget seg i det øyeblikket bildet ble tatt. Hun hadde hvit kortdermet bluse og knekort hvitt blomstrette skjørt. Selv om fotografiet var i svart-hvitt, kunne man se at hun var gyllenbrun i huden. Slik, wow. Akkurat slik. «Glad! Pen! sa Greta.G «Glad!» gent to kun.Alid så spbrydlande glad!» Stod dere det verander den här Greta Gode i forttalt att de to søstrene hadehaft ett svrt närt forel. Det var bare knapp ett år mell dem, Alfil var elst? vi delte rum och det var Berre-i som visste hur to seik seg ut om natten för att möte för att möte Otto ja så du visste att hon förälskade sig i Otto och ja hesa till henne att det ikke kom något gott ut av det men hon höll det på mig hon var helt bortveck i han hon bladde album igen här sa hun, og rakte Kajsa et falmet passfoto. «Dette er Otto!» Bildet viste en ung man i tysk uniform. Han smilte forsiktig. Han såg beskjeden ut, snille øyne. «Otto var en veldig hyggelig ung man. Ikke en sånn brautende tjekkass», sa Gretta. Og han var snill. Han skrev brev hjemme til mora si hver dag, som er i dagbok, som han sendte til Tyskland med javne mellomrom. Han var väldigt bekymret for familien sin. Hvis han hadde kunnet velge, så ville han aldri ha i krigen. Det er noe jeg er sikker på. Visste foreldrene din om forholdet? Och nei, bare visste det. Jeg hjalp henne med å skjule det. Hva annet kunne jeg gjøre? Foreldrene mine ville bli helt fra sig, om de fikk vite det. Faren min var med i motståndsrössla. Han hjälpt flyktingar via det i Tjättlandstrafiken. De kom hit och så fraktade han det via det söröver. Ut i Häröj. Där det varit fraktat över till England. Ja, vi visste inte vad han drej på med under krigen. Först och efterpå. Men vi förstod att det var något. Nej, föräldrarna mina visste ingenting för... Inte för att vart gravid. Kaisar hade akkurat tagit en supkaffe och hållt bokstavligt talat på sigte den i halsen. Gravid? Ja, ho fick en gutt. En gutt. Stemmen till Kaisar var knappt hörbar. Fick en gutt. När då? 13 maj 1944. En hyfsare som det var i går.» Hva, hva skjedde med gutten? Nåken fikk han. Otto var blitt kommandert bort fra Norge, og Alfill fant ut at hun var gravid etter at han var reist. Här! Greta bladde igen og pekte på en gullnet side fra Sundmørsposten. Gretas finger pekte på en annonse som var inneklemt mellom annonser for kattunger og V-tilsalgs under rubrikken «Diverse». Är det noen snille menneske som vil ta til seg et udøypt gutebarn som sitt eie? billettmärk 736. Det var allfils far som hadde satt inn annonsen og som noen dager senere tok med seg barnet og dro. Ingen fikk vite hvor han skulle. Ho allfils Alfils sørga sånn at vi trodde hun skulle døy. Greta slepper skalv. Jeg tenkte på barnet kvar dag. Kvar det vart av han, hvordan fikk han det? Var jeg snille med han, det han kom til? Lever han i dag? Alfil fikk brev fra Otto, like inntil gutten ble født. Så ble det stille. Han ble sent til Østfronten, og Alfil innså etter hvert at Otto måtte være død. Hun var utrøyst, eller? Hun nekta å ete og til slutt var hun bare skinn og bein og ble innlagde på gale huset på opdøl eller psykiatrisk, som det heter i dag. Greta fortalte at freden kom, et snaut år etter at barnet ble født, ble alt enda verre for Alfil. Hun ble stemplet som tyskerhore og sendt til en interneringsleir i Kongsvinger. Hun var i midlertid i så dålig forfatning at hun igjen ble innlagt, og etterpå ble hun sendt hjem til foreldrene. Hun ble fradømt stemmeretten i ti år. «Det var en sånn skam for familien at det ikke var til å bære, særlig for en far, motstandsmann med en dotter som var tyskertøs.»